1: Radio Maali vous accueille dans un nouveau podcast Icon, avec nous deux passionnés, Fadel Abdelawi, l'homme qui parle de sport, c'est ça Il est le directeur du département sport, et Kalim Louissi, l'architecte, qui aujourd'hui est venu nous parler d'un architecte sur lequel
0: je te lance immédiatement, et qui s'appelle Monsieur Azaguri. Eh ben je vais parler de notre doyen. Parce que Elie Azaguri est le premier architecte contemporain marocain. D'accord. Donc, en fait, c'est, en fait, on va dire le premier architecte marocain diplômé. Et
1: c'est le premier nom que tu m'as proposé quand je expliqué le concept du podcast. Tu m'as sorti euh, Elie Azaguri.
0: Oui, parce qu'encore une, encore, encore une fois, si je dois parler d'un architecte, je dois parler de ce doyen. On qui est. Qui de eu, quelles années, là Alors, Azaguri est né à Casablanca en 1916. Et ah oui. il, il est décédé récemment, en fait, il, il est notre contemporain, il est décédé en 2009, et c'est quelqu'un qui a exercé énormément à partir de la fin des années 40 au Maroc. Donc il a laissé une œuvre très 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 importante. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est que l'œuvre d'Azaguri en, en vit dedans. En fait, si si, si, de nous, hein. si je vous parle de ces projets, vous, vous avez tous vu, été, euh, parcouru un de ces bâtiments, de ces, le dans <rire> ces projets urbains, sans le savoir. Et c'est là aussi l'intérêt d'en parler dans ces podcasts et donc de révéler des personnes. Alors Azaguri, comme je disais tout à l'heure, né à Casablanca en 1916, il obtient son bac à Casablanca et puis il part à Paris pour ses études. Il part à Paris en 1937, il est intégré dans un l'atelier d'un des architectes. En fait, avant, il fallait passer des concours pour intégrer l'école des beaux-arts. C'était la seule école d'architecture à Paris. Et en fait, il l'a il l'a passé deux fois. Et la deuxième fois, il a été admis 17e sur 300 personnes qui ont passé le concours. Et il intègre l'école des beaux-arts en 39. Quelle mauvaise et année pour faire des études. Et <rire> et <rire> pour, pour, pour un juif de plus élevé. Ah oui, pour <rire> un juif voilà oh, J'avais ce détail. Donc en fait, il, là, il, il intègre l'école il... des, des Beaux-Arts. Ouais, C'est les nazis Et plus, puis, ouais. il, doit fuir, il doit fuir très rapidement ouais, Paris, sous occupation. occupation. À Paris. Il se retrouve à Pau, puis à Marseille, dans l'autre côté de la France, dans la France, la France libre. Et donc en fait, il se retrouve à Pau, il voyage, il travaille beaucoup, il se retrouve à Marseille par la suite, il revient à Paris, il finit son école des Beaux-Arts, et après en fait c'est là où c'est intéressant c'était euh, la la guerre mondiale était aussi un moment de foisonnement d'idées. Mmh. Euh, en architecture dans les arts, ces moments de crise sont des moments où on est en plein reconstruction donc en plein débat, en plein en formulation d'idées nouvelles et Azaguri a fait partie de beaucoup d'équipes. Donc d'abord, il était quelqu'un enfin un architecte moderne très engagé politiquement, il faisait partie du parti communiste et il se retrouve en fait par la suite en, en Scandinavie, donc il part en Suède, il travaille chez des architectes en Suède, puis il revient à Paris, donc il est copain avec tout le gotha de l'art parisien, donc euh, il est très influent. Il était l'un des rédacteurs d'une revue qui s'appelle « Le Carré Bleu », qui est une revue d'architecture scandinave, éditée en français et en anglais, et il était l'un des dynamos de cette revue. Puis il rentre au Maroc. En quelle année euh, il, il rentre au Maroc euh, fin des années 40, je crois qu'il rentre en 49 ou 48, et il rentre au Maroc et euh, il est le seul marocain natif qui fait partie du groupe Gama. Alors Gama c'est ce qu'on appelait le, le groupe des architectes modernes marocains. Donc en fait c'est tous les architectes euh, qui étaient au Maroc et qui étaient porteurs d'une nouvelle vision sur l'architecture. C'est ceux qui ont exposé à Aix-en-Provence en 53 euh, le projet des carrières centrales. Donc tout, tout j'ai de et c'était le seul architecte marocain natif qui faisait partie de, de ce groupement et était un, un membre très influent.
1: Là, on, on sent que derrière leur, leur architecture à l'époque il y a une vraie idéologie en fait. C'est-à-dire, tu nous as bien expliqué dans le podcast, tu nous as fait
0: sur l'urbanisme Casablanca. mais il y a un concept, quoi. une réflexion derrière leur... leur... Ils font pas des bâtiments. Alors, j'ai dit que politiquement, c'était des gens engagés. Donc, C'est des gens qui sont très ancrés à gauche, donc lui, il faisait partie du Parti communiste. Et dans leur idéologie, ils étaient un peu opposés, en fait, à, à cette idée du beau pour le beau. En fait, pour eux, tout ce qui est art déco, etc., c'est quelque part euh, du tartinage. de. de, de c'est un petit de, peu brutaliste, non ben justement, en fait, c'est c'est un des euh, voilà ah, vois, on retrouve un spécialiste, <rire> non, il y a un type qui a écouté ton podcast. <rire> donc donc il fait il fait partie du mouvement britalist et en fait ce qu'ils veulent produire, dans ce qu'ils ont exposé à à Ex, c'est l'architecture pour le plus grand nombre. Donc, en ça. fait comment faire du logement pour tous, donc, comment faire un, une sorte de, de pacte entre la société et euh, on
1: s'intéresse pas à l'élite, on s'intéresse, on, on veut
0: donner du du au peuple. Quoi, ça. Alors si on retrace l'histoire, la grande histoire de l'architecture, ce qu'on va retrouver, ce qu'on va ressortir comme bâtiment intéressant, c'est soit des temples dédiés aux dieux, des soit des, des bâtiments dédiés aux grands hommes. Oui, jamais, et, c est, c est jamais et ce n'est qu ouais. qu'à partir du XXe siècle, on commence à parler de logement social comme architecture, on commence à parler de, 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 de maisons comme architecture. C'est tout et un paradigme. Il est très engagé dans cette idée. Et ce qui est intéressant, c'est juste après l'indépendance, dans le Maroc indépendant, le premier grand quartier qu'on confie à un architecte marocain, c'est Drebjdid, alors Drebjdid c'est Heil Hassani aujourd'hui, et c'est Azaguri qui construit tout Heil Hassani donc pour tous les habitants de Heil Hassani euh, je tiens à dire que c'est <rire> euh, le créateur de ce quartier après par la suite il a construit énormément à Casablanca moi, alors, donne nous des exemples Alors moi jeune étudiant, moi j'ai passé mon bac au, au lycée Mohamed V et au lycée Mohamed V il y, avait, il y avait deux architectures, il y a la partie intérieure du lycée où il y a la, la partie dans les années 20-30, et puis il y a ce bâtiment à l'entrée sur le boulevard euh, sur le boulevard de Mars, qui est le pavillon scientifique du lycée Hassan II, on lui doit le pavillon scientifique du lycée Hassan II et peut-être en fait c'est euh, alors je, si je passe au divan et je fais ma psychanalyse, peut-être que c'est quelque chose qui a fait que euh, euh, J'ai décidé de, de faire des études d'architecture parce que j'étais impressionné par ce savant, euh, savant travail brutaliste. On voyait le béton brut, on voyait la là où brique. On
1: voit beaucoup de brutalisme à Agadir puisque après, le, après, alors, le, alors, après alors, le tremblement de terre, on est parti à, sur à, ces gros à, blocs. À, alors, Et toute l'administration, il... excuse-moi, je te coupe parce que c'est une dernière chose. Je sais que j'habitais là-bas. Toute, toute l'administration, la, euh... oui, la
0: cité administrative d'Agadir, voilà, Ah
1: bah voilà. Bah le, bah je ne savais pas, mais quand je l'ai vu, je reconnais. Non, il est d'abord quelqu'un
0: qui a fait des d'abord, puis qui il a fait pas mal de, de bâtiments, notamment il le, 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 y, y a un très beau lycée qu'on lui doit aux Roches Noires. Exactement, le groupe scolaire des Roches Noires. Le groupe scolaire des Roches Noires. Il, il a construit pas mal d'écoles à Casablanca, en fait, dans les beaux quartiers de Casablanca, dont, en, etc., des écoles qui sont désaffectées aujourd'hui. Le, euh, le village de vacances de Cabo -Negro. On, on doit se poser des questions dessus. Puis après, il y a, a, a Aguedir. Aguedir, alors mm. c'est un moment particulier dans l'histoire de l'architecture marocaine. C'est un moment où, en fait, où il y a la reconstruction. Et, euh, est et, en fait, plutôt que de faire venir des architectes d'ailleurs, ben, c'est les architectes d'ici qui prennent le devant, qui étaient très engagés. Donc, ouais. euh, quand je dis architectes d'ici, c'est des natifs du Maroc, des Marocains, ou des gens qui sont installés ici. Euh, Zévago, Azaguri, Tastemain, Demazière, Demasière, euh, Salem, etc. Et Azaguri faisait partie... Alors Azaguri aussi c'est le premier président de l'ordre des architectes au Maroc donc c'est aussi notre doyen dans ça et puis donc il y a tout à guérir, il y a toutes ces constructions très intéressantes qu'on lui doit le Capo Negro en fait il fait il le fait tout le village les... de vacances le, le, le village de vacances de Cabo donc c'est c'est vraiment bon, moi je
1: suis devant Google hein, contrairement à Calais. mais je vous explique
0: <rire> non puis 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 euh, puis puis il y a aussi euh, en en parlant j'ai envie aussi de dire euh, que malheureusement c'est des œuvres qu'on connaît pas qu'on méconnaît et qu'on risque de perdre. Donc, en fait, un petit cri du cœur, c'est euh, le bâtiment, euh, l'office de thé, qu'on doit à Zaguri, ah, à Itzbach, qui a été démoli récemment pour faire des projets de logement social dans une ville où on a besoin de musées, on a besoin d'équipements, on a besoin de mémoire. Et ce bâtiment s'y a prêté, mais à merveille. L'office de thé à Itzbach, c'était vraiment une œuvre... Euh, particulière d'Azaguri. Donc c'est ça aussi de dire que parler de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est aussi en fait garder un peu de mémoire et garder un peu de ce qu'on peut se transmettre
2: à, ah, aux générations que, futures. Sauf que là, euh, effectivement, Azaguri n'est pas très connu par les Marocains. Mais là, à t'écouter, il, 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 il a construit euh, une, une,
1: une bonne partie du Maroc moderne. <rire> euh, ouais, non, leur, leur environnement. Non, surtout quand, quand tu ah, non, connais Agadir.
2: Ma question, c'est que quelles étaient ses relations un peu politiques ou avec euh, le régime de ce temps-là Parce qu'il a eu quand même beaucoup de projets stratégiques. Oui. Et donc, je pense qu'il euh, y avait bien euh, une relation particulière avec, euh, avec dans, dans le temps Hassan II, peut-être Mohamed V avant. Ah okay, hein, je, je, les je,
0: je, je pense qu'Azaguri rentrait dans les années, dans, dans les années 50, enfin 40, fin des années 40, mais qui a construit d'abord dans les années 50 sous occupation, euh, avec une casquette communiste et quelqu'un qui est aussi opposant, qui est aussi résistant. Donc euh, c'est intéressant de voir ça, de voir en fait aussi que les communistes, qui sont des opposants au pouvoir euh, de Hassan II, étaient les résistants euh, pendant le, le, le protectorat. Donc il y a aussi ça, mais bien sûr en fait en travaillant sa vision politique, il l'a il l'a transcrit plus dans ses œuvres. C'est-à-dire quand on voit les projets qu'il construit, il y a vraiment une vision, une vision sociale, politique, etc. Un artiste ou un ou un architecte n'a pas forcément à être sur la scène publique, à porter. Euh, ah, c'est
2: surtout faire... que la Construction du Maroc à, après indépendance, il, il fait partie un peu de ces gens importants qui ont euh, leur choix, ont quand même défini des choses importantes qui se sont qui exact. se sont réalisées. Et, et donc, euh, est-ce que tu veux
1: dire sa position idéologique n'a pas retiré euh c'est responsabilité, en fait.
2: C'est un peu ce que je me demandais. C'est-à-dire, il est communiste, oui, c'est-à-dire, mais... il est quelque part contestataire, révolté. Non, fa fa mais Fadel, après, fa euh, Fadel, il a contribué à la construction oui, du Maroc. Oui, mais faut,
0: il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, en fait, parler de ça comme ça dans un environnement, à l'époque, il y avait combien d'architectes en Maroc On parle d'une époque où il, avait, où il y avait une vingtaine. Alors... Azaguri est le premier architecte marocain, le deuxième est en faraoui, après il y a et on, on peut même les compter sur, sur 10 ans, on peut compter les premiers architectes marocains, entre fin 40 et fin 50, on peut les compter. Et donc en fait c'est une période aussi où ils peuvent imposer, construire, imposer. participer à la construction, tout en étant, en entier accord avec leur, leur, leur principe. C'est pas, j'entends ta question, mais c'est pas pour autant que ça en fait un serviteur d'un système ou quelqu'un qui va travailler pour le système. Et d'ailleurs, il suffit de voir en fait ses, ses réalisations et son œuvre. Quand il construisent Agadir, est-ce que sincèrement. C'était
2: en 1960.
0: Agadir, tremblement 60. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'image de l'architecture officielle Alors, moi je non, dis quelque chose, là on sort du podcast, je dis quelque chose, il euh, euh, y a eu un discours de Hassan II en 84 où il reçoit les architectes marocains et droit dans les yeux il leur dit euh, voilà ce qu'il faut faire et en fait c'était pour moi la mort de l'architecture marocaine parce qu'à partir de ce moment là on a décidé de dire aux architectes voilà ce qu'il faut que vous fassiez euh, aujourd'hui. C'était en l'occurrence. Ben, en fait c'est une période où on a refait du pastiche. On a ramené de la tuile, on a fait des arcades, on a refait. Ouais, cest avait
1: l'obsession, il, ça... il avait l'obsession de mettre de la, de de, de mettre de la tradition mais un, un peu euh, un, un peu de force. La... Azagury, quand tu regardes, moi bon, ça me rappelle le Brésil, ça me rappelle le Brésil en fait quand je vois les, à, les constructions. Alors c'est en
0: même temps, c'est en même temps le Brésil, mais c'est en même temps une architecture moderne incarné localement. Euh, ce qui est intéressant avec ces architectes, qu'on appelle en fait la deuxième génération de la modernité, parce qu'en fait, c'est des modernes qui ont fait une autocritique de la modernité. Parce que la modernité première de, du Corbusier, de Gropus, de Vandero, etc., c'est une modernité qui se veut une modernité valable pour tout temps et pour euh, tout espace. Et donc, en fait, on construit pareil en Suède, en Norvège, en Russie, euh, à Tombouctou et, et au Brésil. Et en fait, on s'est rendu très vite compte que c'est pas possible, qu'il y a des spécificités culturelles, qu'il y a des spécificités climatiques, qu'il y a des spécificités locales en gros qu'il faut respecter, et cette génération dans Azaguri est l'un des porte flambeaux à l'international pas au Maroc et en fait il y avait une grande circulation des idées, c'est des gens qui communiquaient entre eux, c'est pour ça que quand on voit ce que produit Azaguri à Casablanca dans les années 50-60 et qu'on compare avec ce que fait euh, Niemeyer à Brasilia, ben en fait il y a quelque chose il y a quelque chose, euh... a quelque chose euh, qui est au même temps en commun mais avec des particularités locales. Oui, mais ce et qui est donc, intéressant est... ce qui est intéressant quand tu n'es pas architecte, c'est qu'avec le recul moi
1: qui ai euh, habité à Gadir, quand je vois cette architecture, parce que je l'ai vue au Brésil, je me dis c'est marocain. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas basé sur des choses marocaines. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en imposant une modernité, tu peux la, ré tu peux la récupérer aussi. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Azaguri pour valider ton, ton, ton dossier de, de candidature Non, mon, <rire> mon général. <rire> Merci, les amis. Validé. C'est bien ça, hein. ouais, un petit top. peu de l'architecture. <rire> Fadhel Abdelawi, tu vas nous enchaîner avec qui On va rester dans les A, A, Z, et encore il y a A, Y. A, Y. A, Y. A y, a y. A, B, K, N, H, D, E, L. Ouais, avec L, le, le, C'est pas grave. A, Donc, uh, Younes Younes Lainou,
2: exactement. Alors Younes Lainou, j'ai réfléchi à quel angle je vais traiter. c'était euh, <rire> <rire> Younes oui. mm. le rasta, le rebatté, le, le, le coup droit,
1: le Rodic, le le, je le, 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 marat, le marathonien du match contre Rodic, hein, c'est contre, contre Rodic, le ouais. match infini ouais.
2: à l'Australien, je crois. Je peux faire l'angle ouais. L'angle que je voulais traiter, le Maroc
1: français aussi, c'est ça, un, un, Oui, sa maman un, est française. Ouais, ouais c'est un couple mixte.
2: Mais euh, je pense qu'il a habité euh, longtemps à, à Rabat, lycée. Euh. Et donc, c'est un sport. Je vais parler de mon expérience. à Le tennis a une particularité. Ça se joue toutes les semaines. Et euh, pendant cette semaine, pendant des années, chaque semaine, on voyait trois Marocains qui faisaient des tournois tous les jours. Et un an j'étais fan. Parce que, belle, Arasi, Inoui, Alami, je restais tard quand c'était l'US Open, je me réveillais très tôt quand c'était l'Australienne. Et donc, à de la génération, moi, elle m'a marqué. Et ce qui me marque encore plus, c'est le fait qu'on n'ait plus personne, c'est-à-dire que c'était une parenthèse dorée à notre échelle de tennis marocain, parce que le tennis marocain, c'est trois joueurs il y en a d'autres mais Hadou qui sont euh, qui sont arrivés en même temps qui sont arrivés en même qui temps, sont qui sont euh, temps qui sont arrivés à des à des, à des à des niveaux mondiaux top 100 top 100 ouais, tous je, les trois je, ouais, même je pense même top, 20, 20, top 40,
0: hein. ouais, je pense même fadel que c'était tellement évident qu'à un moment donné on croyait que c'était quelque chose qui va, va durer, durer dans le temps va, et qu'on va qui... on va toujours avoir 1 2 3 4 5 et marocains c'est histoire
1: c'est des histoires familiales bon je peux pas parler de quel mais je connais moins bien mais Younes oui je connais bien la famille enfin je connais le frère c'est c'est une famille de sportifs qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup investi, je ne parle pas évidemment que d'argent, mais de temps, d'énergie humaine, pour faire de, donner à leur fils, euh, leur deuxième fils, les conditions idéales pour arriver à et ce niveau-là. Le, pas... ah
2: euh, non...
1: le tennis, c'est beaucoup d'argent qu'il faut déposer pour les, 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 les voyages, c'est un sport individuel. Et, et c'est pour ça que je dis, oui, euh, tennisman marocain, bien sûr, on, euh, bras ouverts, on ne peut pas lui enlever ça. Mais c'est aussi une histoire de famille, euh, une, une histoire d'une famille qui se mobilise autour de, de son garçon.
2: Mais c'est souvent et, le cas et, sur, et sur certains sports. Oui, oui
1: bah, le, le tennis, en l'occurrence, c'est euh, le même euh, cas. Ça n'enlève rien à Adam. son succès, au contraire. Hein, mais c'est ça l'histoire de Kalim. De
2: Alors, c'est très compliqué de parler de Yousle Ainaoui tout seul, parce que on, on, tous, dans notre imaginaire ou dans notre euh, mémoire, on les associe tous les trois. C'était le <rire> pack euh, des trois mousquetaires. On les appelait les trois mousquetaires et tout. Mais lui a été quand même le plus talentueux. Celui qui a réussi le plus de choses des trois. Il a commencé donc dans les années, euh, milieu des années 90, sa carrière pro à, à l'ATP. Et euh, c'est très vite distingué par un, un style de jeu. Il avait un coup droit très puissant, il avait un service très puissant, il, il, il faisait beaucoup euh, d'Ace, euh, c'était une de ses points gagnants euh, statistiques. Par contre, il avait un revers moyen-moyen, hein, qui était un peu son, son point faible, même s'il arrivait de temps en temps à faire des,
1: ouais, des, de des, des passings du
2: revers. qui était. Et donc, euh, l'Inaoui, sur sa carrière, il a quand même été euh, un des joueurs les plus connus. Hein, il, il, le circuit ATP, il y avait des joueurs qu'on connaissait tous. Et il faisait partie de ce groupe. Lui et, euh, et Federer, c'était des amis, hein, au début de la carrière de Federer, mais on voyait plus que lui, c'était le pote des autres joueurs. Il était beaucoup apprécié par les joueurs. C'est un
1: bonhomme adorable, hein, je le dis vraiment du fond du oui, cœur. Oui. C'est un type adorable. C'est un type avec qui euh, vous. Enfin, qui est ouvert, qui est chaleureux, qui est sympathique. C'est vraiment des bons moments qu'on peut, qu peut passer ça, avec. Et on le euh,
2: voyait souvent dans les. C'est ce qui transparaît même à travers l'écran. Hein, c'est quelque chose que les gens sentent. Et souvent, il y a eu des interviews d'après-match où on va poser la question à l'adversaire de l'Ainaoui du jour. Et souvent, ce qui ressort, c'est bon, grand joueur, c'était difficile de, mm -hmm. de le battre. Mais euh, ce que je l'adore, ce mec-là, ouais, -si, il, la il était très apprécié. Alors l'Enaoui, dans sa carrière, il a remporté quand même quelques titres. Casablanca. Euh, D'abord, c'est le premier. Doha. Doha, effectivement. Ouais, ouais, Doha,
1: en début d'année, qui lui donne une place de numéro, 1 je pense quelques semaines numéro mondial. Ah,
2: alors ça, c'est euh, une légende. Souvent, les, les Marocains te disent, mais l'Enaoui a été numéro un Reiss. mondial. Pas il a, race, il, il il a été parce que c'était le premier tournoi ça, de l'année et qu'il qu l'a gagné. <rire> Exactement. Non ouais, non, mais il a, il a, a été pour une semaine <rire> Non classement pas
0: pas la TP au race. Classement
2: ATP. Là, non, le race, c'est l'année. Il, il était premier au race. Il n'a oh. jamais été premier ouais, à okay, l'ATP. Pourquoi Oui,
0: parce que c'est le premier tournoi.
2: Parce que c'est le premier tournoi de l'année. Le race compte du 1er janvier
1: au 31 décembre. Voilà. Alors, mais à TP il a été 14e en.
2: Au top de sa carrière, il a été 14e. Il a donc gagné le tournoi d'Amsterdam un tournoi de Bucarest, le Doha ExxonMobil euh, Open et euh, le Grand Prix Hassan II. Non, en fait, c'est le quatrième. Grand Prix Hassan II, ce n'est pas le premier. Et euh, le tournoi de Munich. Mais le, le plus prestigieux étant celui... Euh, alors, le plus prestigieux du prize money, c'est Doha. Mais le plus prestigieux pour un Marocain, on va dire, c'est celui de Casablanca où il gagne à, presque à domicile. Il est rebatté mais bon, il est... Il est chez lui. Il, il est chez lui au Maroc. Mais il a, il a quand même été 11 fois finaliste, dont euh, Qatar une autre fois, Grand Prix Hassan II, deux fois, où euh, il, il avait la première fois été battu par Guillermo Perez et euh, la seconde fois, Julien Bouter. Il a été dans le groupe mondial pour la Coupe Davis ah, avec, ça, avec, avec les parler, le groupe mondial. trois années je pense en 2001, 2003 et 2004. On a oh, même fait ça. un match extraordinaire contre
1: l'Espagne. et je vais t'en parler parce que j'y étais.
2: Et ouais, il faut peut-être en parler. On <rire> en parlera mieux que moi. <rire> non, non, j'ai un extraordinaire
1: souvenir. Ça se passait au, peut-être ça avait le stade du Prince Philippe à Saragosse. Le premier match, c'est Arazi contre, euh, je pense Ferrero. Arazi prend 3-7 et là. Alors on, est, on doit être 20-30 Marocains, quelques journalistes et quelques supporters, et, et l'idée c'est que bah, l'Espagne pense terminer le lendemain, donc au bout du troisième point, Ainaoui euh, se pointe dans un stade qui était très très chaud, hein. la Coupe d'Evis c'est chaud, hein. est, ouais, on est bah plus ouais. proche du foot que, que de l'ambiance de Wimbledon, etc. Et Arazi euh, te claque, euh, Correja... C'est spectaculaire, voilà. Ça dure 3 sets, c'est une, euh, oui. oui, oui, une leçon. pardon. te claque Correggia en 3 sets, c'est une leçon, c'est phénoménal. Un silence de mort dans le stade Philippe, on devait être 10 à, à applaudir ou 15. Euh, et et ma, mon souvenir, j'étais journaliste et je couvrais je couvrais le... C'est quelque chose avec l'Espagne quand même. Tu sais, Correggia en conférence de presse, je pose une question, il le prend très mal, il claque des portes, il part et il se fait rappeler par par la fédération parce qu'il est obligé de répondre aux questions des journalistes accrédités et, et, et ensuite il s'excuse mais on a senti une vexation dans le public ce jour-là euh, une, vex, une vexation extraordinaire donc Ainaoui égalise le lendemain on perd le double euh, on prend le premier set on perd ensuite le double on est à 2-1 le dimanche et déjà on est dimanche alors qu'on s'attendait à finir euh, et Ainaoui gagne son deuxième simple contre 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 Ferrero et c'est finalement euh, deux têtes je pense que c'est Alami qui va jouer le cinquième match qui va se blesser très vite et donc on perd 3-2 mais cette ambiance au stade du prince Philippe à Saragosse où euh, on arrivait ben vraiment c'était parce que bon ils n'étaient pas ils, ils, les, jou les joueurs savaient hein, en enfin, face ils avaient une bonne équipe les joueurs espagnols mais le public espagnol pour eux c'est la patrie du tennis la terre battue Correggia, Ferrero c'est réglé. Et, et, là, et là, il y a cette, cette espèce de, 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 de deux jours extraordinaires. Et quand je parle d'Ainaoui, à quel point ce bonhomme est sympathique et ouvert, le soir des matchs, en étant dans le même hôtel, on pouvait tous aller discuter avec lui et il nous commenter ça. Il était venu en famille de façon très ouverte. Et, et dans le sport de haut niveau, je peux vous dire que c'est rare de trouver quelqu'un d'aussi accessible. Et toujours dans le groupe mondial de Davis, un autre grand souvenir cette fois, c'est le fameux Federer Ainaoui au complexe Amal euh, Maroc-Suisse où, Maroc, Suisse, où je vois Federer alors là par contre le jour où j'ai vu Federer moi oh, si euh, j'étais au stade ouais,
2: le complexe c'est euh, extraordinaire
1: voilà. et, et, là, et là je me dis peut-être que c'est le sportif le plus accompli que j'ai vu bon à l'époque live devant moi Voilà, dans tout sport confondu je ne sais pas si j'ai vu un niveau pareil en foot euh, ouais, je n'avais pas vu ni Messi ni Ronaldo mais il était ni Federer, oui moment. mais il était extraordinaire oui, Federer de tête un souvenir que j'ai c'est qu'il jouait au foot avec les ramasseurs de balles <rire> après les matchs c'est-à-dire qu'il était <rire> euh, je vois même avoir des photos où ouais. il s'amusait à faire des, 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 des petits buts et prendre les ramasseurs de balles, les joueurs qui voulaient jouer. Et ces gens-là jouaient... Il y avait une super ambiance dans le tennis à l'époque.
2: L'Ainaoui a aussi une belle carrière en tournoi du Grand Chelem. Il a eu une quarantaine de participations sur, euh, sur sa carrière. Il a rencontré une fois l'Alami, au, au, au premier tour de l'US Open, et c'est Alami qui avait gagné. Et euh, sinon, il a un match historique dans le. Dans le, le, match ma... le, <rire> le match le plus long. Bon, le match le plus long. Le match qui ne. Qui ne... Qui se qui... finit le lendemain. <rire> qui se finit le lendemain, c'était, euh, je crois, l'Australien Open contre Andri Andy Roddick. Et qui dure combien de temps ce match Ah, je me ah, rappelle. Non, ça, plus, ça, ça va les ça, sortir, ça. Attends, comme ça euh, va... Mais je sais que c'était 21-19. Je pense que c'était un 21-19 au, au dernier tour.
1: 21-19 oh, au cinquième yeah, tour, effectivement. Au,
2: au cinquième set. 5 euh, heures de match. 10 euh,
1: ans d'écart entre, 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 entre Inaoui, 31 ans, et Erodic, à l'époque okay. il, a, il a 21
2: ans. Et, et cette année est une année extraordinaire pour l'Inaoui qui fait carte finale de l'US Open, troisième tour de Roland Garros, troisième tour de Wimbledon et carte finale à l'US Open. Lenaoui était quand même pas le joueur prédisposé ou qu'on va attendre comme étant le vainqueur d'un grand chelem. Mmh. Il a toujours navigué entre top 20 et top 50, mais qu'on voyait souvent dans ses quarts de finale il a eu quand même cette déception de ne jamais dépasser cette barrière du quart de finale de Grand Chelem. De roland c'est ça De tout. tout oui, c'est Roland-Gauss qui fait le quart. Non, c'est surtout euh, l'USOP. C'est Arasi qui avait fait le quart oui, 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 oui. de Arasi roland deux fois, roland deux fois. Par contre, lui, il a fait deux fois le quart de l'Australie. Il a perdu en 2000 contre Kafelnikov. Et il a fait une fois quart... À Open. Donc si on doit si si toi qui, 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 qui,
1: qui suivez le tennis si on devait si on devait donner des qualificatifs un peu peut-être réducteurs ou caricaturaux aux trois au tu aurais je pense à l'Asie le plus doué le plus doué sur le talent brut mais euh, avec un mental plus ouais, faible que voilà, les autres. Enfin, c'est ça, et le gaucher surdoué, c'est-à-dire c'est le voilà, est mais le... un peu énervé, voilà. il était énervé. Voilà, voilà, voilà exactement, <rire> exactement, qui est un peu dominé par ses émotions. Elle a mis sans doute l'athlète le, le plus le plus complet. On, on et, est il, il
2: était talentueux aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais il a... moins régulier. Et, 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 il, il, on... bat, il bat, sans presse, numéro un mondial. Il a eu beaucoup de blessures ah ouais, dans ouais, sa ouais, carrière. Elle L'Anaoui Aïna... est
2: très talentueux pour moi aussi. Et je je...
1: l'aimais... Et Inaoui, tu le mettrais comment Je le
2: mettrais comme le travailleur, le... celui qui, euh, qui a cru en lui et qui a bossé, qui a continué à bosser. Lui aussi a été souvent victime de, de blessures. De, de blessures. Euh, pour moi, le, ta... le plus talentueux, c'est Karim L'Alem. D'accord, ok. Mais euh, euh, l'Anaoui, pour moi, c'est le meilleur des trois. Allez, Si je prends tous les paramètres, il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le mental... Le mix des trois, pour moi, l'Enaoui est numéro un.
0: Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui J'ai entendu parler qu'il est, euh, qu est euh, coach à la Fédération Française de Tennis.
2: Oui, euh, il est euh, même directeur d'un tournoi, mais c'est un tournoi à exhibition, c'est-à-dire on amène des légendes. Et tous euh, les revenus de ce tournoi sont reversés à à une association contre une maladie. Je
0: pose la question parce que pour moi, Enawi euh, il n'est pas démontré. C'est quelqu'un qui aime le pays, qui aime le tennis, qui aime transmettre. Et d'ailleurs, il a essayé de le faire en rentrant très vite après la fin de sa carrière au Maroc. Mais aujourd'hui, je me demande pourquoi il est, il fait pour la Fédération française de tennis. Il est chargé d'un programme de recrutement, enfin de recrutement, il choisit des, des jeunes tennisman, sco scout et il les accompagne en fait par la formation. C'est un programme de de tennis d'élite. Bah, et, et sachant, veux en venir. et sachant, <rire> enfin moi je je, est, je, est... je je regarde de près le tennis national aujourd'hui, euh, tout simplement parce que mes gamins y jouent et je vois que c'est très difficile et que aujourd'hui en fait vu les conditions qu'on a on est loin de pouvoir sortir des, des, nouveaux, champions. des, des nouveaux champions. Et c'est dommage de voir quelqu'un comme l'Ainaoui partir le faire ailleurs, alors que peut-être alors que, peut que c'était ça les clés de la continuité de cette, alors, de cette génération. Alors, qu'est-ce
2: qui s'est passé À mon avis, il y, y a des étapes qu'on a parcourues, mais on s'est arrêté. Quand il fallait mettre en place l'étape suivante, la première étape, c'était de faire intéresser un peu les Marocains au tennis. Donc, il y a eu... Un, encouragement des clubs et on a commencé aussi cette stratégie de faire des tournois de, de devenir une destination tennistique un peu du circuit mondial, il n'y a pas que le Grand Prix Hassan II il y a aussi plusieurs tournois et ITF. Il ouais. y a des, 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 des Futures. On, des,
0: on fait plus des Challengers, des que, des, challengers. Que, que, que des ITF. Alors que, par exemple, quand on voit l'Egypte, ils ont ils ont une vingtaine d'ITF par an. Les Tunisiens on en ont une vingtaine. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que Sfar, par exemple, en Tunisie, était en quart au roland Garros. Je parce sais pas ce qu'elle a fait après. Hans, euh, hans euh, Elle a fait carte euh,
2: finale à de roland garrouche Carte finale, je sais pas si non, elle est non, passée non, après. Là elle a fait
0: euh, 8 huitième final. 8e, 8e
2: finale. Donc, donc, finale. donc voilà, c'est
0: c'est c'est parce que en fait il euh, y a des programmes d'accompagnement les jeunes quand ils arrivent au Alors... stade de l'ATP ou la, du Challenger, ils sont déjà bons, c'est en fait d'ailleurs toi qui a suivi l'Enaoui, moi je me rappelle l'Enaoui quand il était en méforme parce qu'il revenait de blessure, il était classé 200 centième, il partait en Amérique latine faire, faire une tournée, il ramenait des points et il re revenait, il revenait à l'ATP. Moi j'ai un peu de mal avec, avec la... parce que vraiment je ne
1: je, 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 je connais pas très bien le tennis, enfin, je suivais je suis comme tout le monde mais, mais je connais un peu le parcours de, 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 de ces, ces trois joueurs. J'ai du mal à les inscrire dans une stratégie nationale. Voilà, j'ai vraiment oui, l'impression c'est l'accident que... de l'histoire. Non, j'ai que par hasard. Voilà, il s'est trouvé deux deux jeunes doués, on des est, familles pas très supportées, qui avaient les moyens aussi de le faire. C'est pas mais ça, aurait, mais ça aurait pu être le catalyseur de quelque chose contrairement par exemple à à, à l'épopée euh, j'ai envie de dire le gros bon le gros c'est la tête d'affiche mais tous les SK euh, bon, il de... euh, euh, On a quelque chose qui ressemble à une politique. Euh, et qui a donné des résultats avec une détection et avec des gens qu'on a sortis qui n'auraient pas réussi sans cet encadrement là dans le tennis on est quand même dans des dans des parcours très individuels et, et familiaux en tout cas c'est la perception que j'en ai pour pour l'avoir un peu vu de, de près quoi. Oui. mais bon ça n'empêche pas le statut de tampon alors, on va donner le tampon à toute la famille alors la, la, <rire> la famille Ayna, oui. on valide <rire> on valide merci Fadel merci,
2: merci.